0: Es war, als ob ein unsichtbares Band um den Berg lag. Eine Grenze, bis zu der man gehen kann, aber nicht weiter. Da wurden Geister und magische Geschöpfe vermutet. Der ewige Wanderer oder die unsterblichen Seelen der Verdammten. Die abergläubischen, Eingeborenen in den umliegenden Tälern von denen viele immer noch fest daran glauben, dass es sich nicht nur um den höchsten Berg der Alpen sondern den der ganzen Welt handelt, sprachen von einer Ruinenstadt auf seinem Gipfel. Und wenn man darüber lachte, schüttelten sie den Kopf und sagten einem, man solle selbst nachschauen. Aber sie warnten vor einem allzu hastigen Aufstieg. Die wütenden Dämonen auf den uneinnehmbaren Höhen würden es sonst furchtbar vergelten. Es ist der
1: 11. Juli 1865. Das kleine Dorf Zermatt in den Schweizer Alpen liegt im Nebel. Das Wetter ist schon seit Tagen schlecht. Die Wolken hängen tief über den umliegenden Bergen und zwischen den Hängen sehen die einfachen Hütten und die schmale Bergkirche aus wie Spielzeughäuser. Nicht einmal 500 Seelen leben hier in der vollkommenen Abgeschiedenheit der Berge. Die meisten Familien hausen in kleinen, zugigen Bauernhöfen und fristen ein Dasein als Bergbauern. Der karge Boden gibt nicht viel her und die steilen Felder müssen per Hand oder mit dem Ochsenflug bearbeitet werden. Viel unterscheidet ihr Leben nicht von dem, welches ihre Urgroßeltern geführt haben. Man lebt von der Hand in den Mund, immer in tiefer
2: Sorge vor dem nächsten Winter. Im Südwesten dreut ein alles überragender Berg über dem kleinen Dorf. Wie der Eckzahn in einem Raubtiergebiss ragt eine fast senkrechte Felsspitze in den Himmel. Die linke Flanke ist leicht gebogen, an ihren Hängen toben Schneestürme und der Gipfel ist in Nebel gehüllt. Es gibt unzählige Legenden über ihn, den einen unbezwingbaren Berg. Die Leute im Dorf nennen ihn das Horn. Sie erzählen sich, er sei das letzte Bollwerk, was übrig blieb, als ein Riese vor langer Zeit über die Alpen gekommen war. Viele fürchten sich vor dem Berg. Noch nie ist jemand bis ganz nach oben geklettert. Man ist abergläubisch, spricht von Dämonen und bösen Geistern. Manche vermuten gar eine sagenhafte Stadt auf dem Gipfel.
1: Einzig die Senner, Viehhirten, die die langen Sommer auf abgelegenen Hochwiesen an den Flanken des Berges verbringen, wissen mehr zu erzählen. In der Einsamkeit der Almen haben sie Schleichwege und Pässe entdeckt, die bis an die Schneegrenze des Horns führen. Sie kennen jeden Winkel, jeden Pass in der Umgebung. Wie kein anderer können sie den Berg lesen. Sie verstehen es zu klettern, sie sagen Wetterumschwünge voraus und sie kennen die kleinsten Schwierigkeiten am Hang. Wenn man Mitte des 19. Jahrhunderts einen Berg in den Alpen besteigen will, dann sind die Senner unverzichtbar. Jede ernsthafte Expedition wirbt mindestens ein oder zwei von
2: ihnen als Bergführer an. Mittlerweile ist es früher Vormittag. Die blasse Sonne scheint durch den Hochnebel und schnelle Schritte schallen über den großen Hauptweg des Dorfes. Sie gehören einem jungen Engländer, der kaum in die große, verwunschene Umgebung passt. Er trägt ein hochgeschlossenes, wenn auch nicht maßgeschneidertes Jackett, einen schwarzen Hut und genagelte Wanderschuhe. Sein Name ist Edward Wimper. Wimper glaubt nicht an Berggeister und schon gar nicht an vergessene Ruinenstädte auf irgendwelchen Gipfeln. Aber auch er kann sich dem Zauber des riesigen Berges über dem Dorf nicht entziehen. Schon oft hat er ihn vom Tal gezeichnet, sich ausgemalt, was wohl auf seinem Gipfel sein könnte. Und irgendwann hat ihn das Bergfieber gepackt.
1: Das Matterhorn. Unter diesem Namen hat sich der riesige Berg mittlerweile auch international einen Ruf gemacht. In den letzten Sommern sind immer wieder Menschen aus aller Welt in das kleine Dorf geströmt. Alle wollen die Ersten sein. Diejenigen, die den Gipfel des Viertausenders zuerst erreichen. Wimper ist wahrscheinlich der ambitionierteste. Achtmal hat er es schon versucht und achtmal hat der Berg ihn wieder zurückgeworfen. Mit modernen Seilen und extra angefertigten Schuhen soll es diesmal auf jeden Fall klappen. Doch Wimper ist nicht der Einzige. Während er noch atemlos von Bauernhof zu Bauernhof stürmt, Hektisch an die Türen klopft und immer wieder enttäuscht abgewiesen wird, schlängelt sich eine andere Gruppe bereits die Flanken des Berges hinauf.
2: Es ist eine italienische Crew und sie wollen den Sieg auf keinen Fall einem Ausländer und schon gar nicht diesem schnöseligen Engländer überlassen. Die Gruppe ist gut ausgerüstet, sie haben sogar ein Maultier dabei. Ihr Bergführer ist einer der besten der Gegend. Und sie wollen den Gipfel erreichen. Um jeden Preis. Sie werden den Triumph holen, wenn Wimper sich jetzt nicht beeilt. Und endlich das findet, was er vor ein paar Stunden verloren hat. Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd, dem Mode-Podcast. Mein Name ist Tore. Ich bin Ole und ich bin genauso
1: gespannt auf deine Erklärung wie auf die Folge heute.
2: <lacht> wow. <lacht> Wir haben heute im Intro über Edward Wimper gesprochen, der da durch zermatt läuft mit seinen schicken Sachen. Ich habe mir das Foto angeguckt und war mir nicht sicher, was er anhat und dann habe ich Papa gefragt. <lacht> ja. Stimmt, Papa hat zu Hause solche Bücher
1: rumlegen, ne. Das sind solche Bücher, da kann man bei J gucken. Da steht dann Jacke, Jackett und so weiter. Alle modischen Begriffe mit J und da wird genau erklärt, wie das aussieht.
2: Genau, das sind so History-Bücher über die quasi Geschichte der Mode von 1100 bis 2000 oder so. Also auch so ein bisschen nerdig, irgendwie. Ich weiß ich nicht, warum wir das. To be honest, ich find's ultra spannend, sowas nachzugucken. Ja, schon. Safe. Ne? Auf jeden Fall hat er, er hat sich das sehr fachmännisch angeguckt, was er ja. da der Er hat gesagt, ja, das ist ein Jackett, das ist aber sehr hochgeschlossen. Hier guckt dir das mal an, das ist nicht so wie so ein typisches Sakko. Und dann, ja, es ist auf jeden Fall nicht aus... Wolle, wahrscheinlich entweder aus Baumwolle oder aus Leinen und ist auch nicht maßgeschneidert. Es war sehr sehr ergiebig, das Gespräch.
1: Aber kennst du das? Ich glaube, Papa hat mein Modebewusstsein ordentlich mitgeprägt, weil ich mittlerweile, wenn ich im Geschäft bin, direkt, wenn ich einen Pullover sehe oder so, gucke, wie viel Polyester, wie viel Baumwolle, das safe immer das Erste, so. Keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist oder das von Papa kommt. Oder, dass ich bei meinem Sakko immer nur den
2: oberen Knopf zumache. Oh ja, dicker Modetipp: Wenn ihr Sakkos habt mit zwei Knöpfen, der untere gehört immer auf. Und ich glaube, bei drei Knöpfen ist es auch so. Dann sind die oberen zwei zu und der untere
1: ist immer auf. Genau, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber lasst auf jeden Fall den unteren auf. Sonst sitzen
2: wie Leute wie Papa in der Kirche und beschweren und sich über euch. <lacht> aus. Genau, gucken ja so, hey, du, guck mal. Guck mal. Ja. Oder manchmal haben die auch... Hinten, bei diesen zwei, wo das so auseinander geht, ist das noch zusammengenäht. Oh, das stimmt, ist auch stimmt. Das auch Muss, muss man kaputt schneiden. Muss ne? man auseinanderschneiden, ja. Das ja ist
1: aber das sind auch so Sachen, wenn du kein Mode studiert hast, dann weißt du im Leben nicht, <lacht> ja, dass du, warum du soll kommst. Man das so
2: wissen sie? Sorry, dass
1: ich die Klamotten noch kaputt schneiden muss, bevor ich sie <lacht> tragen kann. <so. lacht> ich Wenn meinen <lacht> auch einfach
2: so anziehen. So. Come ja, on. Dafür waren wir die coolsten bei Bordsteller mit 14 in der Tanzschule, weil wir alles wussten. Echt? Ich war tatsächlich ich war einmal bei Botscheller Stimmt, noch, du hast gar keinen Tanzkurs nee, gemacht. Nee, genau, ich ne? wollte
1: reinkommen, aber bin rausgeflogen wegen meiner Hose, also <lacht> stimmt, ich, das weiß ich Da noch. Hab ich dann vor der Polizei gechillt ja. und auf die anderen gewartet. Nice. Ja. Hammer auf jeden Fall. Ich wollte einmal noch mal ganz kurz loswerden, bevor wir richtig in die Folge einsteigen. Ein ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön an euch für eure Klicks, für eure Bewertungen, für eure Nachrichten. Wir bekommen echt jeden Tag drei, vier, fünf Instagram DMs Wir bekommen, YouTube-Kommentare, YouTube für einen Podcast. Für, ja, es gibt Leute, die sich uns auf YouTube anhören, auf diesem genau, die sich visuellen dann safe Medium, so eine fünf Stunden Belgica-Folge anhören und unter jedes Video einen Kommentar schreiben. Es ist der fucking Wahnsinn. Das ist geil, wie es gerade läuft. Ich weiß noch Ende Dezember standen wir kurz vor den 100 Bewertungen. Und jetzt sind wir einfach kurz vor den
2: fucking 300. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bewertet uns. Es ist nicht nur für uns ein Push, sondern es hilft uns auch, an prominente Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ranzukommen. Genau, <lacht> deswegen kommt die
1: Folge heute auch so spät. Wir hatten letzte Woche am Freitag einen kompletten Tag, wo wir nicht in Hildesheim waren, sondern in Köln. Und ich will nicht spoilern, wen wir getroffen haben, aber ich kann euch versprechen, also für mich war es einer der größten Kindheitshelden, die ich hatte. Ja,
2: für mich auch, definitiv.
1: Safe und Thor hatte den einfach so angeschrieben und hatte einfach mal geguckt und der hat einfach zurückgeschrieben so und gesagt, ja, ich habe gerne Bock auf ein Interview mit euch. Und es ist so Wahnsinn, was eine Bewertung dann ausrichten kann. Und wenn er sieht, ey, der Podcast läuft gut, viele Menschen feiern den, dann sind Leute einfach viel mehr bereit, zu uns zu kommen. Lass uns jetzt an der Stelle aber einfach mal rein diven in die Story. Wir sind natürlich ein Abenteuer-Podcast. Wir sprechen wieder über historische Expeditionen, über vergangene Schatzsuchen, über Menschen, die ins Unbekannte gezogen sind, aber auch über Unglücke und Katastrophen, die auf eben diesen Reisen passiert sind.
2: Und genau das ist heute wieder so eine Folge. Es geht um die Geschichte der Erstbesteigung des Matterhorns. Wie ein Team aus sieben Männern im Jahr 1865, ausgerüstet mit ein paar Seilen, einem dürftigen Zelt und etwas Vorräten, auf den fast 4500 Meter hohen Gipfel aufbricht. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die da aus vielen verschiedenen Beweggründen losziehen. Ein paar suchen Ruhm, ein paar brauchen Geld und manch einer ist vielleicht nicht ganz so erfahren, wie es scheint.
1: Trotzdem tun sie sich zusammen, um das Unmögliche zu wagen. Sie hängen bald schon an den Felswänden im Schnee, fest verbunden zu einer schicksalhaften Gemeinschaft. Und dann, dann kommt es zu einer Katastrophe.
2: Am Ende wird es um Überschätzung gehen, um fehlerhafte Ausrüstung und ein zerrissenes Seil. Und um vier Leben, die der Berg unwiderruflich ausgelöscht hat.
1: Es wurde bis heute nicht geklärt, wer Schuld an diesem Unglück hatte. Es gab damals sogar einen Gerichtsprozess und manche behaupten bis heute, dass die vier Männer absichtlich in den Tod geschickt wurden.
2: Unsere Quellen zum detaillierten Ablauf dieser Geschichte stammen vor allem aus dem Journal von Wimper. Das ist natürlich nicht objektiv, zumindest können wir nicht immer 100% davon ausgehen, aber Wimper ist der einzige, der ausführlich Tagebuch geführt hat und seine Aufzeichnungen decken sich größtenteils mit den Beobachtungen der Menschen im Tal. Wir erzählen die Geschichte also heute aus seiner Sicht. Dann lass uns für
1: die Geschichte heute doch direkt bei Edward Wimper
2: anfangen. Und wir tun das in Wild- und Fremdmanier natürlich nicht direkt in den Alpen, sondern in seinem Geburtsort in London. Edward Wimper kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater arbeitet als Holzstecher in London und kann die insgesamt elf Kinder der Familie gerade so ernähren. Ist auch immer so ein Ding mit diesen Geschwistern, ne? Immer. Warum haben die so viele Geschwister? Safe. Zehn ich Geschwister, Alter. Ich würde <lacht> abdrehen. Na guck mal in die
1: Zeit, das ist Mitte des 19. Jahrhunderts. Da war die Kindersterblichkeit einfach viel höher. Und ich glaube, als Elternteil ist es auch so eine Altersvorsorge, ne? Du weißt, du bringst viele Kinder in die Welt, ein paar von denen werden vielleicht älter als 30 und dann äh, bist du für die Rente ganz gut aufgestellt.
2: Meinst du, es war dann so, oh, ups, jetzt haben wir doch mehr überlebt, als wir gedacht haben? Safe, 100
1: Ich meine, du musst ja auch lange sorgen für die am Anfang. Du ne? Und musst elf ja auch Kinder Namen zu ernähren. für die haben. Wie Namen?
2: Du musst ja Namen überlegen für die. Für die Kinder? Ja. Ja, und wo, wo ist das Problem? Ja, ich finde das schon das, ist so das <lacht> okay. erste Problem. Also natürlich gibt es <lacht> noch schlimme. Aber das ist schon was, oder? Hab mal elf Namen, wo du sagst, okay, die sind alle gleich cool. Ich hätte da schon meine Lieblingskinder, weil ich hey, war, oh, das ist der Coole. Ja, Name. 100
1: Prozent. Hast du als Eltern auch. Du hast immer ein Lieblingskind. Ich bin das Lieblingskind. <lacht> Nein. Nein,
2: Fiona oder du, weil ich bin das mittlere Kind. Ich bin nicht das Lieblingskind. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu distinguishen, aber elf Kinder, Alter, stell dir mal vor, hier sind, wären elf Kinder. Ich müsste mir mein Zimmer
1: mit fünf stinkenden Gören teilen. Ja, wahrscheinlich eher mit fünf stinkenden Buben, aber es läuft auf
2: das Gleiche hinaus, Ja, <lacht> ja ich glaube auch. Der kleine Edward Wächst also mit zehn stinkenden Buben und Gören zusammen auf. Aber etwas unterscheidet ihn von seinen Geschwistern, denn er hat ein Talent. Vielleicht ist es sein Vater, der ihn draufbringt. Jedenfalls fängt das Kind an zu zeichnen. Und zwar so gut, dass er mit noch nicht mal 20 Jahren als Illustrator für einen Verlag engagiert wird. Er soll nach Europa reisen und dort Skizzen und Bilder der Landschaft machen. Die Menschen in England interessieren sich vor allem für die Alpen. Dort gibt es noch unerschlossene Orte, riesige, geheimnisvolle Berge und unberührte Täler. Wimper soll mit seinen Zeichnungen die Fantasie und die Reiselust seiner Landsleute ankurbeln. Am Anfang klappt das auch ganz gut.
1: Wimper reist nach Frankreich, dann in die Schweiz und gefällt sich in seiner Rolle als Künstler aus dem Ausland. Er ist schick gekleidet, hat sein Zeichenzeug immer lässig unter den Arm geklemmt und reist so von Dorf zu Dorf, um die schönsten Motive festzuhalten. Er klettert immer höher, nimmt immer gefährlichere Situationen in Kauf, alles um den besten Ausblick festzuhalten. Und langsam wächst dem jungen Wimper eine neue Leidenschaft. Er will Bergsteiger werden. Vor allem ein Berg hat es ihm angetan wie kein anderer. Das Matterhorn. Horn.
2: Horn. Das Matterhorn, da müssen wir vielleicht kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es der bekannteste Berg aus den Alpen ist, aber es zählt, glaube ich, in die Top 3. Top 3? Top 1 wäre für mich Mont Blanc, glaube ich. Aber kannst du das, den Mont Blanc erkennen, wenn du den auf einem Foto siehst? Weißt du, das ist der Mont Blanc?
1: Test me, <lacht> zeig mir ein Foto von einem Berg. Ich kenne den Mont Blanc relativ gut wegen unserer Bergfolge damals. Und da hatte ich so eine Bergverliebtheit und habe mir immer Bilder angeguckt.
2: Aber du hast schon recht, es gibt einen Berg, der sich noch einfacher erkennen lässt. Und das ist eben... Genau das Matterhorn. Das ist einer der letzten großen Berge der Alpen, die man damals, also 1865, noch nicht mal richtig vermessen hatte. Einfach, weil der so ungewöhnlich, so steil und so extrem schwer zu begehen ist. Ist übrigens 4.478 Meter hoch. Gar nicht mal so hoch für einen Berg in den Alpen. Also es ist nicht der höchste.
1: Nee, aber es ist tatsächlich ein 4000er und die Menschen haben sich ultra schwer getan, diesen Berg zu besteigen. Weil ich meine, der sieht einfach aus wie so ein riesiger Zahn, als wäre das oben wirklich so eine glatte, senkrecht nach oben reichende Fläche und man kann da
2: überhaupt nicht hochklettern. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine Zipfelmütze fast, weil sich das sogar noch so zur Seite krümmt oder halt wie so ein Zahn, wie so ein Reißzahn. Ja. Heute ist das Matterhorn natürlich erschlossen, es gibt diverse Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, aber bis heute sterben jedes Jahr acht bis zehn Menschen beim Versuch der Besteigung. Jedes Jahr acht bis zehn Menschen.
1: Das ist wirklich krass. Ich meine, mittlerweile haben wir genug Technik, dass solche Todesfälle am Berg eher die Seltenheit sein sollten. Trotzdem kommt man auf 600 Tote, die das Matoron bis dahin gefordert hat. Also wirklich einer der tödlichsten Berge in den Alpen. Es gibt mittlerweile so eine UIAA-Skala. Die sagt viel darüber aus, wie schwierig eine Kletterpassage ist oder eben in diesem Fall ein Berg. Und diese UIAA-Skala sagt, man braucht erhebliche Klettererfahrung und natürlich Seilsicherung.
2: Vor 160 Jahren gab es noch keine UIAA-Skala. Und Seilsicherung gab es zwar, also man hat sich schon ein Seil mitgenommen auf dem Berg. Aber das war eher so, dass man sich aneinander gebunden hat und nicht irgendwo festgebunden hat, sondern einfach nur aneinander und wenn einer fällt, dann mussten die anderen halt einen guten Tritt haben, um das irgendwie auszugleichen. Und in diesen Nebel, in diese Unsicherheit, aus wie man Berg
1: eigentlich wirklich besteigt, da stürzt sich Wimper jetzt zu 100% rein.
2: Auf seinen Streifzügen in der Gegend und den ersten zaghaften Versuchen einer Besteigung lernt Wimper zwei Männer kennen, die sein Schicksal maßgeblich beeinflussen werden. Der erste ist Michel Cross, ein bärtiger, pfeiferauchender Franzose Mitte 30. Er kommt aus einem kleinen Alpendorf und hat fast sein ganzes Leben in den Hochalpen verbracht. Cross ist der Inbegriff eines fähigen Bergführers. Er ist erfahren, aber noch jung genug, um wirklich draufgängerische Touren zu gehen. Er und Wimper werden schnell Freunde. Zusammen durchforsten sie Schluchten und besteigen eine Reihe von kleineren Gipfeln in der Umgebung. Cross ist auch ein ziemlich besonderer Mensch. Der fühlt sich einfach
1: tausende Meter über dem Boden am wohlsten und es ist jemand, der jede Veränderung des Berges erkennt und auch sofort deuten kann. Wimper sagt später über ihn, ich habe mich an seiner Seite gefühlt wie ein Kind. Und irgendwie kann ich das komplett verstehen. Cross ist unglaublich ruhig und besonnen. Klar, mittlerweile verdient er mit seinen Bergsteigerreisen Geld, aber das Abenteuer an sich ist ihm viel wichtiger. Nur ein Problem haben die beiden. Manchmal geraten sie noch aneinander. Kors ist ein ziemlich abergläubischer Franzose und er sichert sich ungern ab. Gefahren würde man eben früh genug erkennen, ein zusätzlicher Seilschutz sei komplett unnötig.
2: Das war so ein richtiger G. Der hat es abgelehnt mit den Seilen. Wimper schreibt dann irgendwann, naja, wahrscheinlich ist der wirkliche Grund, dass es in diesen Bergführerkreisen damals so war, wenn du ein Seil benutzt hast, dann warst du halt kein richtiger, cooler Bergführer mehr. Das, ja, war das war ja auch so
1: eine Sicherheitsvorkehrung, die aufgeglommen ist, nachdem die anderen schon angefangen haben mit Bergsteigen. So ein bisschen wie, wenn man anfängt, Auto zu fahren, anschnallen ist da kein Ding und wenn man so zehn Jahre Auto gefahren ja, ist, dann wird so gesagt, so, hm. du musst dich anschnallen, sonst Let's gibt's du Gefahren. Willst.
2: Weil die Autos halt auch immer schneller werden, die Berge werden immer höher, immer steiler und irgendwann brauchst du das. Trotzdem kommen die beiden aber so gut miteinander aus, dass Wimper jedes Mal bei seinen Besteigungen als erstes Cross fragt, ob er mitkommen will. So ist es auch im Juli 1865. Wimper hat sich wieder mal in einer kleinen Gastwirtschaft in einem Bergdorf eingerichtet und arbeitet fieberhaft an seinem neuen Plan, das Matterhorn endlich zu bezwingen. Doch sein alter Freund Cross sagt ab. Er könne ihn diesmal nicht begleiten, Touristen hätten ihn bereits fest für eine andere Tour eingeplant. Wimper ist enttäuscht, aber nicht verzweifelt. Denn da gibt es noch jemanden, der sich bestens als Bergführer anbietet. Dieser jemand heißt Jean-Antoine Carrel und ist Italiener.
1: Carrel ist genauso erfahren wie Cross und er sagt zu. Zusammen wollen sie in den nächsten Tagen mit dem Aufstieg beginnen. Doch es stürmt und der Berg ist tagelang von Wolken verhangen. Die Männer sitzen also in Wimpers Zimmer, starren auf die verregneten Hänge und warten. Karel scheint das alles nicht so viel auszumachen. Irgendwann sagt der Wimper, dass er nur bis zum 11. Juli bleiben könnte.
2: Danach sei er anderweitig verpflichtet. Wimper fragt andere Geiz, aber auch die haben seltsame Verpflichtungen nach dem 11. Juli. Wimper ist entsetzt. Die ganzen Vorbereitungen wären umsonst, wenn sich das Wetter nicht schleunigst bessert. Während er fieberhaft auf einen klaren Himmel hofft, verhält sich Carell immer merkwürdiger. Er treibt sich unten im Dorf herum und trägt Messinstrumente vom Tal nach oben, die weder ihm noch Wimper gehören. Am 10. Juli stürmt es immer noch am Berg. Enttäuscht zieht Wimper sich in sein Schlafzimmer zurück. Carell und die anderen sind ab morgen beschäftigt, und er hat schlechte Aussichten, so kurzfristig neue, gute Bergführer zu bekommen.
1: Am nächsten Morgen wird Wimper von lauten Rufen geweckt. Ob er die Neuigkeiten schon gehört hätte? Eine große Gruppe sei in den Morgenstunden Richtung Matterhorn aufgebrochen. Sie wären gut ausgerüstet, sie hätten sogar ein Maultier dabei. Angeführt wird die Gruppe von Jean-Antoine Carrel. Wimper ist außer sich. Er ist also nicht der Einzige. Wenn das stimmt, dann hat Carrel ihn aufs übelste Hintergang.
0: Ich ging zur Tür und sah durchs Fernrohr. Da auf den unteren Hängen des Hügels war eine Gruppe. Plötzlich wurde mir klar, ich bin hereingelegt worden. Die Sache war wohl schon lange vorher arrangiert. Meine Pläne waren über den Haufen geworfen. Die Italiener hatten sie mir genommen. Was nun? Ich zog mich in mein Zimmer zurück, rauchte und überdachte meine Pläne. Vielleicht war es ja doch noch möglich, sie auszutricksen.
2: Okay, was macht man jetzt in so einer Situation?
1: Erstmal müssen wir sagen, es ist unfassbar fies, so hintergangen worden zu sein. Ich meine, Carell war in dem Moment It auch hurts. klar.
2: It hurts, ne? Komplett, komplett, ja.
1: dass Wimper der Erste sein will, der da oben auf dem Matterhorn steht. Aber Karell hat die ganze Zeit so ein zweidimensionales
2: Spiel gespielt. <lacht> 4 d schach gespielt. Also grundsätzlich war es so, Karell wollte einfach nicht dass ein Ausländer, in Anführungszeichen, als erster auf dem Matterhorn steht. Und Karel war ja Italiener und die ganze Gruppe war halt auch italienisch. Und deswegen hat er dann so ein bisschen hinter Wimpers Rücken diese italienische Expedition geplant.
1: Klar, aber für Wimper geht es jetzt einfach komplett ums Ganze. Wenn Karel wirklich als Erster oben ankommt, dann ist die ganze Anerkennung alles bei Karel und seiner Gruppe. Und Wimper kann gefühlt alles vergessen. Also geht es für ihn jetzt einfach nur darum, ganz schnell eine neue Truppe
2: zusammenzustellen. Der Vorteil für Wimper ist, dass die Italiener eine andere Route gehen. Die kommen quasi von Italien hoch über den Liongrat. Das ist eine Route, die weniger erforscht ist. Es könnte auch sein, dass sie schwieriger ist. Man weiß es halt nicht. Und sie haben Maultier dabei. Wer ein Maultier auf eine Bergtour mitnimmt, der hat wahrscheinlich viel zu tragen, viele Vorräte und eine ziemlich langsame Truppe. Das könnte ein Vorteil für Wimper sein. Zudem ist das Wetter am Berg auch immer noch nicht so richtig gut.
1: Aber wenn man sich jetzt in die Lage von Wimper versetzt, er weiß, diese Italiener sind jetzt schon aufgebrochen, die sind jetzt schon auf dem Weg zum Gipfel des Matterhorns, dann ist einfach richtig viel Eile angesagt. Wimper muss komplett eine neue Crew zusammenstellen und er braucht auch mindestens zwei Einheimische, die sich ein bisschen auskennen. Genau in dieses Szenario sind wir am Anfang der Folge getaucht.
2: Das war das, was Wimper so dringend an den Türen der Bergbauernhöfe gesucht hat. Zwei Leute, die mit ihm aufs Matterhorn steigen. Wimper sprintet also ins Dorf, läuft von Tür zu Tür, aber die meisten fähigen Männer sind schon mit Karel in der italienischen Gruppe unterwegs. Der Rest ist krank, nicht zu Hause oder hat schlicht und ergreifend Angst vor so einem Unterfangen. Denn noch immer ranken sich Mythen um den Gipfel des Matterhorns und viele Einheimische wollen lieber nichts riskieren. Sogar Meine, der bucklige Bauer, will lieber seine Milch dicklegen und Käse machen, als auf den verwunschenen Berg zu steigen. Es scheint, als hätte sich das ganze Dorf abgesprochen und gegen Wimper verschworen.
1: Der steht jetzt einfach da wie ein General ohne Armee. Alles ist ausgearbeitet, aber niemand möchte ihn begleiten. Wimper stapft also enttäuscht zurück zu seiner Pension. Es ist Mittag geworden, als er auf einen Mann trifft, der mit Gepäck vom Tal aus den Hang hinaufkommt. Die beiden kommen ins Gespräch. Der Mann ist ebenfalls Brite und wie Wimper will auch er das Matterhorn besteigen. Sein Name ist Lord Douglas. Wimper fragt ihn aufgeregt, ob er denn schon einen Bergführer gefunden hat. Und tatsächlich, da gäbe es einen Guide, der sogar schon über den Hörnli-Pass hinausgestiegen ist. Es ist der alte Peter Taugwalder, ein Bergbauer aus Zermatt. Er wäre der Richtige für so ein Unterfang. Die
2: Unternehmung nimmt Fahrt auf. Wimper läuft wieder zurück ins Tal und sucht den alten Bergbauern. Lord Douglas sortiert die Ausrüstung. Sie brauchen mindestens zwei Männer und als Wimper den alten Peter findet, schlägt der vor, noch seinen Sohn mitzunehmen. Die vier werden sich einig und die Expedition steht. Es ist später Nachmittag, das Wetter am Berg klart auf. Morgen in aller Frühe soll es von Zermatt aus losgehen. Wimper und Lord Douglas buchen sich im einzigen Hotel des Dorfes ein. Sie wollen gerade ihre Zimmer beziehen. Da treffen sie einen bärtigen, pfeife rauchenden Franzosen auf der Bank vor dem Haus. Es ist Cross, Wimpers alter Freund.
1: Die beiden freuen sich unglaublich über das unerwartete Wiedersehen. Und es wird schnell klar, auch Cross wurde von einem abenteuerlustigen Engländer gebucht, um ihn auf den Gipfel des Matterhorns zu bringen. Und auch die beiden wollen morgen früh aufbrechen. Für Wimper ist es irgendwie alles noch ziemlich verwirrend. Erst die Misere mit Karel, dann Lord Douglas und jetzt auch noch Kors. Sie alle wollen das Gleiche. Das erste Stück vom Matterhornkuchen. Wimper berät sich mit Lord Douglas. Es wäre irgendwie dumm, in zwei verschiedenen Seilschaften zur selben Uhrzeit über die gleiche Route zu gehen. Man würde sich gegenseitig blockieren, und eventuell wären Cross und sein Auftraggeber sogar schneller. Wimper hätte ihn ja sowieso am liebsten für sich selbst engagiert.
2: Er weiß, dass Cross hier der Fähigste ist. Und so kommt es zu einem verhängnisvollen Deal. Wimper schlägt vor, gemeinsam in einer Seilschaft hinaufzusteigen. Cross willigt ein und holt seinen Auftraggeber dazu. Auch der ist einverstanden, doch er hat noch einen Freund im Gepäck. Dieser Freund... Mr. Hardow möchte auch mit auf den Berg. Wimper ist skeptisch. Hardow ist gerade 19 Jahre alt und wirkt nicht so wie jemand mit viel Klettererfahrung. Angeblich hätte er den Mont Blanc schon in wagmutiger Schnelle bestiegen, der Auftraggeber bürgt für seinen Freund und zählt eine Reihe von Alpenexpeditionen auf, an denen Hardow dabei gewesen wäre. Wimper hat von keiner dieser angeblichen Expeditionen je gehört. Doch er vertraut dem Auftraggeber und vielleicht ist es auch einfach viel zu spät, um sich jetzt noch Gedanken über die Qualifikationen der Teilnehmer zu machen. Sie müssen sich schließlich beeilen.
0: Als ich mich aufs Bett warf und versuchte etwas Schlaf zu bekommen, dachte ich an die merkwürdige Verkettung von Umständen, die uns zusammengebracht hatte. Meine Gedanken waren bei Karel und wie er mich betrogen hatte. Dann die Ankunft von Lord Douglas und unser Treffen in Zermatt. Und während ich über diese Dinge nachdachte, kam ich nicht umhin, mich zu fragen, was nun? Wenn auch nur ein einziges Glied dieser verhängnisvollen Kette von Umständen ausgelassen worden wäre, was für eine andere Geschichte hätte ich dann zu erzählen? Ich glaube, an dieser Stelle ist es passend, einfach
1: nochmal kurz über die ganze Crew zu sprechen. Recap, Crew Recap. Eigentlich Klassiker schon. Klassiker,
2: wild und fremd,
1: genau. <lacht> als erstes haben wir natürlich unsere Hauptperson, wir haben Wimper. Der ist ehrgeizig, der skillt, aber er ist auch ein bisschen im Stress, weil er als einziger weiß, dass die Italiener auf der anderen Seite des Berges bereits mit dem Aufstieg begonnen haben. Und Wimper ist auch irgendwie so absolut determined, als erster am Gipfel zu sein.
2: Ja, der ist, glaube ich, der ehrgeizigste der Gruppe dort. Der will einfach der Erste sein und muss sich beeilen. Dann haben wir Lord Douglas, den Wimper zufällig getroffen hat. Auch Lord Douglas ist ein guter Kletterer und mega gute Nebenbei-Sache. Er ist auch reich. <lacht> der ist, äh, das ist so ein schottisches Adelsgeschlecht, wo der herkommt. Also der wird einen sehr guten Teil der Kosten getragen haben für die ganze Expedition. Auch gut, wenn du weißt, ich kann mir im Hotel halt mal das teure Frühstück nehmen. <lacht> Und er bringt zwei Bergführer ins Team, den alten Peter und seinen Sohn. Genau, wir haben extra
1: gesagt, den alten Peter und seinen Sohn, weil beide Peter heißen. Da, Deswegen, guck, da hatte die Familie nicht das Problem mit Namen. Die haben, die ja, haben einfach alle dieselbe genannt. Imagine, du bekommst fünf Jungen.
2: Alle Peter. Ole
1: 1, Ole 2, Peter 3. Deswegen nennen wir den Vater meistens einfach den alten Peter und den Sohn nennen wir meistens den jungen Peter. Es variiert immer so ein bisschen. Aber ist sinnvoll, oder? Es kann ist man, sinnvoll sich, kann und man sich überlegen. Was man auch dazu sagen muss, beide sind unabhängig vom Alter ziemlich erfahren. Sonst ist nicht besonders viel über sie bekannt. Es zeigt wahrscheinlich auch nochmal diese ganze Abgeschiedenheit der Alpendörfer und der Bergführer.
2: Ja, dann haben wir noch Cross, über den haben wir ja schon gesprochen. Der bärtige Franzose und der einzige Freund, den Wimper in dieser Gruppe hatte. Vielleicht auch der einzige, der ihm irgendwie ebenbürtig war oder sogar noch ein bisschen geskillter war als Wimper selbst. Cross ist wahrscheinlich wirklich der beste Bergführer in der ganzen Umgebung.
1: Cross' Auftraggeber ist ein ziemlich wohlhabender Pastor, der aber auch schon viele Touren gemacht hat und ziemlich bekannt ist in der Gegend. Nur sein Freund, dieser Hardo, der
2: scheint irgendwie noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt zu sein. Insgesamt sieben Leute, das ist eine große Seilschaft. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, die haben sich nur aneinander gebunden. Da hängen also sieben Leute an einem Seil.
1: Genau, wenn du einen falschen Schritt machst oder irgendwo abrutscht, dann kannst du einfach nur hoffen, dass die anderen sechs einen guten Stand haben und dich festhalten können. Ansonsten ziehst du halt alle mit den Berg runter. Bei sowas muss man sich einfach fucking gut kennen. Man muss wissen, wie die anderen ticken. Und wir haben es schon gehört, die sechs um Wimper herum sind in großer Eile zusammengestellt worden. Ja, das sind Fremde im Prinzip. Ne? Die kennen sich überhaupt nicht. Ja, ja außer Cross und Wimper. Cross-Zufall Aus, und Zufall, Wimper, aus Safe, Zufall ist, ist passiert. Aber dann haben wir auch dazwischen noch diesen Hardo, mm. den irgendwie niemand so besonders gut kennt. Also es ist irgendwie so ein Konstrukt, was nicht
2: so ganz gut zusammenpasst. So ein bisschen wie auf so einer privaten Party, die man gibt. Kennst du das? Und dann hat man irgendwie so seinen closesten Freundeskreis eingeladen und dann... Kommt aber einer und sagt, hier, ich habe noch einen Freund mitgebracht. so Das ist dann dieser Hado ja, und safe. der ist dann der, der am Ende die Tischtennisplatte kaputt macht. Der provoziert macht. am Ende des Abends noch und es gibt irgendwelche Probleme <lacht> oder so ja, und irgendwas ja, genau, geht kaputt. Genau. Weil du den safe. nicht kennst. So. Du kannst ihn nicht einschätzen. Du weißt nicht, wie du mit diesen Menschen umgehen kannst. Und so geht's ja mit allen Leuten, aber eben speziell mit diesem Hado.
1: Wimper hat es wahrscheinlich verstanden, dass die sechs Leute sich nicht besonders gut kennen, er auch nicht alle gut kennt. Aber in dieser Situation ist er eigentlich ziemlich blind dafür. Er sieht, hey, die haben das gleiche Ziel wie ich und die haben Kurs. Da müssen wir doch zusammengehen. Und das war ein großer Fehler.
0: Wir starteten am 13. Juli um halb fünf von Zermatt aus. Es war ein strahlender und wolkenloser Morgen. Immer ein Engländer und ein Einheimischer gingen zusammen am Seil. Der junge Peter fiel mir zu und der Bursche marschierte gut. Stolz, ein Mitglied der Expedition zu sein und glücklich, seine Fähigkeiten zu zeigen.
1: Sie schnüren ihre Rucksäcke. Dann stapfen sie im blassen Licht der Morgensonne über Bergwiesen und an vereinzelten Tannen vorbei. Die Vögel zwitschern, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Sonntagsausflug. Bäche gurgeln unter ihnen und die klare Luft der Alpen pustet Wimper jeden Zweifel aus dem Kopf. Was soll ihnen jetzt schon passieren? Auf seinem Rücken rascheln die prall gefüllten Trinkschläuche. Immer wenn sie eine kurze Rast einlegen, füllt Wimper sie wieder auf. Ein voller Schlauch Wasser ist ein gutes Ohm. Der alte Peter und sein Sohn sind überzeugt. Die Berggeister sind ihnen dieses
2: Mal wohlgesinnt. Was für eine muntere Truppe, die da die Hochwiesen entlang wandert. Alle freuen sich, Teil der Expedition zu sein. Lieder werden angestimmt und das Terrain ist überraschend einfach. Sie erreichen die Schneegrenze und trotzdem scheint die Sonne fröhlich weiter auf sie herab. Um kurz vor zwölf auf 3350 Höhenmetern findet Wimper einen Platz für eine längere Rast. Sie stampfen den Schnee an einer windgeschützten Stelle platt und laden ihre Ausrüstung ab. Die Männer setzen sich in die Sonne und genießen die Strahlen. Wimper schnappt sich Papier und Stifte und zeichnet den Ausblick. Hudson kocht Tee. Cross und der junge Peter steigen mit leichtem Gepäck noch ein Stück weiter, um die Route für den nächsten Tag zu erkunden. Erst spät am Nachmittag kommen sie wieder. Es sieht gut aus. Einfache Wege, kein Grund zur Eile. Sie können die Nacht hier verbringen.
0: Als die Sonne unterging, kehrten wir zum Zelt zurück um uns für die Nacht einzurichten. Noch lange nach Einbruch der Dunkelheit halten die Klippen von unserem Lachen und den Liedern der Einheimischen wieder. Wir waren glücklich und ahnten nichts Böses.
1: Es ist ganz früh, als die ersten Sonnenstrahlen in ihr Lager fallen. Im Halbdunkel packen sie ihre Ausrüstung und das Zelt zusammen. Dann folgen sie der von Kors und dem jungen Peter ausgemachten Route. Der Fels baut sich vor ihnen auf wie eine Treppe. Sie müssen nirgends länger anhalten und Halt suchen. Es ist, als ob das Matterhorn sie dieses Mal gewähren lassen würde. Alles flutscht fast schon unwirklich gut. Zur Freude von Kors müssen sie sich nur selten mit Seilen absichern. Um 10 Uhr haben sie 4260 Meter über Normalnull erreicht. Noch 200 Höhenmeter bis zum Gipfel. Endlich gönnen sie sich eine längere Pause. Über ihn erstreckt sich jetzt der Teil des Berges, der vom Dorf aus wie senkrecht nach oben geht. Das berühmte, unsichtbare
2: Band. Sie wechseln auf die Nordseite, befinden sich jetzt auf einem schmalen Grat, auf dem es langsam nach oben geht. Links und rechts fallen die Felswände fast 1000 Meter steil bergab. Wie Perlen auf einer Kette bewegen sie sich langsam vorwärts. Cross führt. Dahinter Wimper, dann der Pastor. Der Rest schließt auf. Jetzt wird der Aufstieg immer anspruchsvoller. Es gibt fast senkrechte Abschnitte, überhängende Klippen und vereiste Plateaus. Selbst Cross ist nun froh über die Seilsicherung. Die Sonne verschwindet im Bergnebel und es wird kalt. Es gibt so eine Regel beim Bergsteigen oder zumindest
1: damals gab es diese Regel, dass eben der oder die Erfahrenste ganz vorne geht und die Gruppe anführt. Dann kommt der Zweitpeste und so, also es geht immer weiter bis nach hinten
2: durch. Schreibt uns gerne auf Instagram, fremd, wenn ihr euch damit auskennt, ob das heute immer noch so ist, würde mich sehr interessieren und ich weiß, dass wir einige... Experten und Expertinnen haben, die regelmäßig auch unsere Bergfolgen hören, die bestimmt wissen, ob man heute noch so einen Berg besteigt. Super,
1: super gerne. Und wir haben auch gehört von der Regel, dass hinten, also auf dem letzten Platz quasi noch ein sehr erfahrener Bergführer geht, um dem vorletzten Glied, also in der Regelung das schwächste Glied der Kette, eben beim Klettern so ein bisschen zu helfen. Und jetzt gebe ich dir die Aufgabe, du darfst einmal raten, wer der als Vorletzter über den
2: Grat kraxelt. Das ist der Freund von Cross' Auftraggeber, ne? Dieser Hardo. Yes, ganz genau. Der angeblich schon Dutzende Expeditionen hinter sich hat, bei dem Wimper aber vielleicht zu Recht super skeptisch war.
1: Genau, der struggelt gerade einfach komplett und allen wird relativ schnell klar, Hardo ist nicht besonders gilt, zumindest nicht so krass, wie er behauptet. Der ist solche Steigungen einfach nicht gewöhnt und der alte Peter, der als erfahrener Bergführer als letzter hinter ihm geht, muss ihm
2: ständig helfen,
1: die Füße richtig zu setzen.
2: Es gibt Experten, die sagen, an dieser Stelle hätte man stoppen müssen und wenigstens Hardo und einen der Bergführer, in dem Fall dann vielleicht zum Beispiel den alten Peter, ausklinken müssen, sodass die zusammen zurück ins Tal gehen können. Denn ab hier ist Hardo ganz klar ein Hindernis für die ganze Gruppe.
0: Jetzt wurde es schwierig. Und der Aufstieg erforderte Vorsicht. An manchen Stellen gab es kaum Halt und die erfahrensten von uns mussten vorneweg gehen, um ja nicht auszurutschen. Der Schnee hatte sich in den Zwischenräumen der Felswand angesammelt, so dass nur noch vereinzelte Steinbrocken hier und da hervorstanden. Hardo war das alles nicht gewöhnt und benötigte jetzt ständig Unterstützung.
1: So merkt auch Wimper schnell, die Gruppe hinter ihm muss immer wieder kurz anhalten. Er spürt auch, wie sich das feste Seil immer wieder in seine Taille schneidet. Es hält ihn zurück, zurück vorm Gipfel, dem Ziel, nachdem er sich schon so lange gesehnt hat. Jede Minute, in der sie auf Hado warten müssen, ist eine Minute mehr für die Italiener. Wer weiß, vielleicht sind sie sogar schon längst oben angekommen. Wimper hält das ewige Stop-and-Go nicht mehr aus. Als er mit einem langen Schritt an einer Felswand vorbeisteigt, tut sich vor ihm der Gipfel auf. Nur 60 Meter flacher Schnee liegen noch vor ihm. Wimper trifft eine folgenschwere Entscheidung. Er zückt ein Messer und schneidet sich vom Rest der Seilschaft los. Er und Cross sprinten die letzten Meter zur Spitze. Und dann, endlich, um kurz nach halb eins, hat Wimper es geschafft. Der Gipfel ist bezwungen.
2: Der Schnee um sie herum ist unberührt. Keine Fußstapfen in Sicht. Wimper blickt hinter sich, schaut über eine Klippe und da sieht er kleine, sich bewegende Punkte, fast 400 Meter unter ihn. Das müssen die Italiener sein. Wimper ruft und wirft Kieselsteine nach unten. Der Rest seiner Seilschaft kommt nach. Einer der Männer hatte eine Zeltstange aus dem Basislager mitgenommen. Cross rammt sie in den Schnee, zieht sein Hemd aus und knotet es an den improvisierten Flaggenmast. Nun ist es offiziell. Das Matterhorn ist erklommen. Die Italiener kehren missmutig um. 3.000 Meter unter den Männern erstrecken sich die grünen Wiesen von Zermatt. Die Weite ist unfassbar.
0: Das Matterhorn war bezwungen. Hurra! Kein einziger Fußtritt war im Schnee zu sehen. Der Tag war ruhig und klar. Die Atmosphäre war vollkommen ruhig und völlig wolkenlos. Die Berge... Die 50, nein, 100 Meilen entfernt waren, sahen scharf und nah aus. Alle Einzelheiten, Grate und Felsen, Schnee und Gletscher zeichneten sich makellos ab. Eine Stunde gönnen die sieben sich,
1: um den Ausblick zu genießen. Dann raffen sie sich auf, packen ihre Sachen und verknoten die Seile aneinander. Wenn sie vor Einbruch der Dunkelheit sicher im Dorf sein wollen, dann gibt es jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Sie stehen schon angeleint in einer Reihe da, als einer der Männer verblüfft sagt, wir haben ja noch gar nicht unseren Namen auf dem Gipfel hinterlassen. Das ist eigentlich Tradition und gehört zu jeder guten Erstbesteigung dazu. Wimper erklärt sich bereit, noch schnell sieben Zettel zu schreiben und in einer Flasche zu verkorken. Die anderen sollen schon mal vorgehen. Nur der junge Peter wartet noch auf dem Gipfel, während Wimper die Flasche vorsichtig an ein paar Steinen platziert. Ein paar Minuten später knüpfen sich Wimper und der junge Peter aneinander und schließen zu den anderen auf.
2: Der Rest kämpft sich bereits mühsam bergab. Cross führt die Seilschaft, dahinter Hado. Die alte Reihenfolge ist also aufgebrochen, Jetzt gehen der Stärkste und der Schwächste der Gruppe direkt hintereinander. Danach kommt der Pastor, Lord Douglas und zum Schluss der Alte Peter. Alle haben sich festgebunden und stapfen in einer Kette vorwärts. Auch Cross hängt jetzt wieder am Seil. Langsam, Schritt für Schritt tasten sie sich bergab. Der scharfe Grat war schon beim Aufstieg nicht leicht. Nun kann jeder falsche Schritt den Tod bedeuten. Niemand der Männer kommt auf die Idee, ihr Seil zusätzlich am Berg zu sichern. Wer ausrutschen sollte, wird nur durch die Trittsicherheit der anderen gehalten. Wie eine Schicksalsgemeinschaft hängen sie aneinander. Wimper und der junge Peter
1: schließen auf. Sie steigen eine Weile allein ab, dann sehen sie, wie die Gruppe vor ihnen an einer schwierigen Stelle Halt macht. Sie kommen näher und binden sich an den alten Peter. Die Gruppe ist jetzt wieder vollständig. Doch was nun kommt, ist nichts anderes als ein Horrortrip. Die Seile sind so kurz, dass ich immer nur ein Mann vorwärts tasten kann. Ist Cross einen halben Meter abgestiegen, stafft Hardow ihm vorsichtig nach. Danach Hudson, Lord Douglas und so weiter. Sie brauchen eine halbe Stunde für ein paar Höhenmeter. Vor allem Hardo hält die Gruppe auf. Er ist zaghaft, findet kein Halt und braucht deutlich länger als der Rest, um in Kurs vorgekletterten Wegen zu steigen. Das Warten ist die Hölle. Es gibt keinen wirklich sicheren Halt und bei allen stehen die Muskeln permanent auf Spannung. Dazu befinden sie sich mitten auf einem scharfen Grat, wie auf der Klinge eines Messers. Links und rechts fallen die Felswände fast senkrecht ab. Ab und zu tritt einer der Männer kleine Steine locker. Sie lösen sich mit einem klackernden Geräusch und fallen tief in die Schlucht unter
2: ihnen. Ein paar Höhenmeter tiefer strauchelt Hado wieder. Cross legt seine Axt beiseite und packt die Beine des jungen Engländers hinter ihm. Vorsichtig führt er sie in einen halbwegs sicheren Stand. Der Rest verharrt, bewegungslos und angespannt am Seil. Kross dreht sich um, will seine Axt aufheben und selbst einen Schritt hinabsteigen. Gerade als er ansetzt, bröckelt es hinter ihm. Hados Fuß, den er eben noch sicher platziert hatte, rutscht weg. Sein ganzer Körper fällt, wie in Zeitlupe, mitten auf Kross.
0: Da rutschte Hado aus, fiel gegen Krotsch und warf ihn um. Hudson war ebenfalls vom Hang gerissen und Lord Douglas gleich hinterher. Es ging alles so schnell. Der Ruck des Seils traf uns gleichzeitig. Wir hielten uns fest, aber das Seil riss auf halbem Weg zwischen dem alten Peter und Lord Douglas. Einige Sekunden lang sahen wir unsere unglücklichen Gefährten auf dem Rücken nach unten stürzen.
1: In Zermatt ist der Wirt des einzigen Hotels im Dorf gerade an der Theke beschäftigt. Das Wetter ist friedlich, die Nachmittagssonne scheint durch die Fenster. Da schwingt die Tür auf und ein kleiner Junge platzt in den Vorraum. Er ruft, er hätte einen Lawinenabgang am Matterhorn gesehen. Vom Gipfel bis auf den Gletscher darunter sei Schnee gekracht. Nicht viel, aber doch ziemlich ungewöhnlich. Die Einheimischen beäugen ihn misstrauisch. Das kann nicht sein. Der Junge wird gerügt für seine Fantasie und wieder hinausgeschickt. Doch in Wirklichkeit hat er recht. Da ist etwas passiert, ganz oben auf dem Gipfel des Matterhorns.
2: Groß, Hardow, der Pastor und Lord Douglas schlittern mit unglaublicher Wucht die Steilwand hin. Sie halten ihre Arme ausgestreckt, im verzweifelten Versuch noch irgendwo Halt zu finden. Doch der Fels ist unerbittlich glatt. Wimper, der Alte und der Junge Peter starren ihnen entsetzt nach. Dann verschwindet die Lawine aus losgelöstem Schnee und zappelnden Menschen hinter einem Felsvorsprung. Das zerrissene Seilende baumelt an der Taille des alten Peters. Hat es ihnen das Leben gerettet oder vier Männer in den Abgrund gestürzt? Alle sind unter Schock. Eine halbe Stunde lang klammern sich die drei wie erstarrt an den Felsen und rühren sich nicht. Dann holt sie die Realität
0: ein. Der alte Peter wurde sich der Gefahr bewusst und stieß einen Schrei aus. »Wir sind verloren! Wir sind verloren!« Er bangte um seinen Sohn. Mehrmals drehte er sich mit aschfahlem Gesicht und schwankenden Gliedern um und sagte mit schrecklichem Nachdruck, »Ich kann nicht!«
1: Langsam, ganz vorsichtig tastet sich der alte Peter vorwärts. Er hat einen Stein gefunden und bindet das zerrissene Seil daran fest. Vorerst sind sie gesichert, wenn auch nur mehr als dürftig. Sein Sohn und Wimper schließen zu ihm auf. Als Wimper das zerrissene Seil aus der Nähe sieht, trifft ihn der Schlag. Er hatte drei lange Seile mitgenommen, aber das hier... Das war das schwächste Seil, eines, was eigentlich nur als Notreserve dienen sollte. Niemals war es dafür gedacht, sieben Männer zu halten.
2: Nach einer Unendlichkeit erreichen die drei den Boden der Schlucht. Wimper und die beiden Bergführer wechseln sich ab und schreien, so laut sie können. Irgendwo hier müssten ihre Kameraden liegen. Doch es kommt keine Antwort. Schweigend packen sie ihre Sachen zusammen. Ab jetzt ist der Abstieg einfacher, trotzdem spricht niemand ein Wort. Noch immer unter Schock stolpern sie den Pfad hinunter, da bricht es aus dem jungen Peter heraus. Wir möchten kein Geld von ihnen haben, bitte bezahlen sie uns nicht, sagt er zu Wimper. Die folgende Nacht ist schrecklich. Sechs Stunden
1: lang versuchen sie zu schlafen, dann laufen sie die letzten Hänge Richtung Zermatt hinunter. Im Dorf angekommen, öffnet Wimper schweigend die Tür des Hotels. Als man ihn fragt, was los wäre, sagt er nur, »Die Taugwalder und ich sind zurück.« Das reicht. Die Nachricht über das Unglück verbreitet sich in Windeseile. Noch am selben Tag werden Suchmannschaften losgeschickt, doch auch die finden nichts. Es dauert Tage, bis drei Leichen entdeckt werden. Koss, ein bisschen weiter vorne im Schnee, Hardo neben ihm und der Pastor etwas weiter hinten. Von Lord Douglas wird nur ein Stück seiner Jacke gefunden. Die Männer werden begraben und Wimper reist zurück nach England.
2: Das Matterhorn ist bestiegen, aber zu was für einem Preis? Und jetzt muss man sich natürlich fragen, gibt es hier jemanden, der Schuld hat? War es alles nur ein schreckliches Unglück oder hätte man das vermeiden können? Yes,
1: ich glaube, wir müssen uns erstmal klar machen, dass das eine komplett andere Zeit als heute war. Die Sicherheitsvorkehrungen waren anders. Es wurden Leute mitgenommen, die miteinander noch nie vorher geklettert sind, die sich gegenseitig nicht kennen. Und ich glaube, wir müssen auch hier an der Stelle nochmal auf Wimper gucken. Der offensichtlich Sicherheitslücken einfach so angenommen hat, nur um schneller als die Italiener oben zu sein. Nur um als Erster anzukommen. Das, finde ich, macht ihn zumindest mitschuldig an dem Unglück.
2: Man kann ihm auf keinen Fall vorwerfen, dass er selber nicht genug geskillt war, um diesen Berg zu besteigen. Aber man kann ihm wirklich schon vorwerfen, dass er diese Crew da viel zu schnell, viel zu spontan zusammengestellt hat. Und selber auch einfach nicht wusste, auf was er sich da einlässt mit diesen Leuten, die er halt kaum kannte. Das Beste wäre gewesen, wenn er vielleicht mit Cross alleine geklettert wäre... Oder nur mit Peter und seinem Sohn, auch wenn er die nicht so gut kannte, das waren immerhin Leute, die ihr Leben lang in den Alpen verbracht haben. Hado nicht, der kam aus England.
1: Ich glaube, da können wir auch sagen, dass Hado wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung war, mitzunehmen. Safe, es wurde gesagt, er hat schon jede Menge Erfahrung gemacht im Mont Blanc, ich glaube auch in den Alpen. Also da war einiges auf dem Papier. Aber der hatte ja schon beim Aufstieg Probleme. Und dann nicht frühzeitig zu sagen, jo, wir verlieren jetzt einen erfahrenen Bergführer, aber schicken den zusammen mit Hado runter und haben dann weniger Probleme. Das kann ich tatsächlich überhaupt nicht verstehen. Und ich finde, da trifft auch Wimper als
2: der Leiter, der Anführer eine gewisse Mitschuld. Ja, das stimmt. Und natürlich kommt die Frage auf, warum hat die Fünfergruppe, die vorgegangen ist, nur dieses Reserveseil benutzt? Warum haben die nicht das zweite Seil benutzt, was Wimper noch dabei hatte, was durchaus in der Lage gewesen wäre, fünf oder sieben Leute zu halten? Warum haben die dieses dünne Seil genommen?
1: Auch das zeigt wieder irgendwie so ein Planungsfehler von Wimper, der die Seile ausgeteilt hat, der es alles verteilt hat, der es ja auch mitgenommen hat. Und ich finde, hätte der ein bisschen mehr aufgepasst, dann wäre das ganz, ganz sicher nicht passiert. Am Ende ist es schwierig zu sagen, auf wen die Schuld ganz genau fällt. Wir können hier weder sagen, dass Harlow auf jeden Fall Schuld hat oder dass Wimper nicht ultra stark beteiligt ist. Wir können aber auf jeden Fall
2: sagen, dass die Natur ihren gewissen Anteil hatte. Wir können auch gleich mal mit einem Mythos aus dem Weg räumen. Es gibt nämlich auch heute noch Menschen, die behaupten, dass Wimper das Seil absichtlich durchgeschnitten hätte. Das ist ein Mythos, was irgendein Journalist mal vor Jahrzehnten in die Welt gesetzt hat, um diese Story interessanter zu machen. Aber es ist ganz klar, das Seil ist gerissen und Wimper hätte auch überhaupt kein Motiv, da vier Leute in den Tod stürzen zu lassen. Vor allen Dingen nicht Cross, seinen alten Bergführerfreund. Das ist ein absoluter Hoax, dass da irgendwie Mord passiert ist.
1: Das war, glaube ich, eins der ersten Sachen, die du mir von dieser Expedition erzählt hast. Ich dachte das. Du hast Wimper ja. auf jeden Fall echt stark verteidigt und ich habe mir danach noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil sicherlich verliert der Kurs, aber immerhin geht es dann auch um sein eigenes Überleben. Und er weiß, wenn ich mich hier losschneide, dann werden vier Leute sterben, aber ich bin nicht unter den Sterbenden. Ich finde, das ist ein großes Motiv und ich finde es auch sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Aber du hast recht, wenn das Seil danach untersucht wurde und es keine Schneidspuren aufweist,
2: dann kann man hier Wimper auf jeden Fall außen vornehmen. Wimper hat dieses Unglück auch sein Leben lang beschäftigt. Der ist da nie wieder so richtig von losgekommen. Auch das wäre ja nicht in seinem Interesse gewesen, sich da selber für immer zu traumatisieren. Schon im nächsten Jahr wird das kleine Dorf Zermatt von einer Fülle Touristen überlaufen. Das Unglück vom Matterhorn lockt viele Menschen in die Alpen und schon bald wird Zermatt zu einem Hotspot für reiche Europäer, die geführte Touren in die Berge unternehmen wollen. Die zugigen Bauernhöfe, weichen Hotels und luxuriösen Pensionen. Immer mehr ehemalige Bauern verdingen sich jetzt als Guides oder arbeiten in Gastwirtschaften. Spätestens 1880, als die Geschichten von Heidi und dem Almöhi veröffentlicht werden, kommt es zum Massentourismus.
1: Der alte Peter wandert nach Amerika aus und sucht sein Glück im Norden. Doch reich wird er nicht, ein paar Jahre später kehrt er zurück nach Zermatt. Sein Dorf hat sich verändert. Es gibt mittlerweile eine Bahnverbindung und immer mehr Menschen aus allen Ländern der Welt kommen hierher, um selbst das Matterhorn zu besteigen. Peter Tauckwald, das alt, zu alt, um weiter als Bergführer zu arbeiten. Und so stirbt er, verarmt mit über 60 Jahren dort, wo er geboren
2: wurde. Wimper führt ein rastloses Leben. Die Katastrophe von 1865 wird ihn nie ganz loslassen. Er wandert durch Grönland, zieht in Südamerika umher und wird Schriftsteller. Er bleibt so nüchtern und hochgeschlossen, wie er es schon in jungen Jahren war. Viele Freunde hat er nicht, Frau und Kinder schon gar nicht. Am Ende stirbt er als Außenseiter in einem Hotelzimmer an einem Hirnschlag. Sein Grab liegt noch heute am Fuß des Mont Blanc, mitten in den Alpen, die ihn so in ihren Bann gezogen haben.
1: Wir haben für das Ende der Folge noch einen letzten Tagebucheintrag, den Wimper auch selber am Ende seiner Aufzeichnung aufschreibt. Es ist gewissermaßen so eine Art Resümee und gleichzeitig eine Warnung. Eine Warnung an alle, die vorhaben, unvorbereitet in die Berge zu ziehen.
0: Und so verging der Mythos der Unbezwingbarkeit des Matterhorns. Jetzt gab es echte Legenden zu erzählen. Ich hoffe, niemand wird je wieder erfahren müssen, wie Freude sich in Leid verwandelt und Lachen zu klagen wird. Der Berg war ein hartnäckiger Feind, der lange Widerstand geleistet hat. Viele sind an ihm gescheitert. Dann wurde er von einer Leichtigkeit besiegt, die niemand hätte vorhersehen können. Und schließlich nahm er doch noch schreckliche Rache. Es mag die Zeit kommen, in der das Matterhorn verschwunden sein wird und nichts als ein Haufen unförmiger Fragmente den Ort kennzeichnen wird, an dem einst dieser große Berg stand. Atom für Atom. Zentimeter für Zentimeter gibt er den Kräften nach, denen nichts widerstehen kann. Diese Zeit ist weit entfernt und noch lange werden ungeborene Generationen in seine furchtbaren Schluchten blicken und sich über seine einzigartige Form wundern. Wie übertrieben ihre Erwartungen auch sein mögen. Niemand von ihnen wird enttäuscht werden. Das war's von uns
2: sehr schön. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Auch wenn die Folge ein bisschen verspätet rausgekommen ist. Ich habe das vorhin schon
1: gesagt, Tore so, nee, nee, wir sagen das auf jeden Fall nicht. Jetzt ist es trotzdem gefallen. Wir machen die auf jeden Fall heute noch für euch fertig. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und Sticker? Ich habe im Intro einen Punkt gelesen, der hier Sticker? Und ich bin nicht drauf eingegangen. Du hast ihn auch übersprungen.
2: Wie sieht's aus? Ich dachte, ich ist nicht mehr dran. <lacht> Habt ihr Lust auf Wild- und Fremdsticker? Wenn ja, schreibt uns mal, wir hätten Bock, wir würden was machen. Genau,
1: so eine kleine Sticker-Edition, aber halt so ultra limitiert, damit es ein geiles Angebot ist. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, entweder at wildundfremd auf Instagram oder info at wildundfremd.de per Mail. Sucht euch gerne ein Netzwerk aus, schreibt uns, was ihr haben wollt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder
2: mit einer Short-Story. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Short Story, denn wie am Anfang schon erwähnt, wir waren in Köln und haben jemanden interviewt.
1: Einen unglaublichen Menschen, eine unglaubliche Geschichte, ein unglaubliches Wochenende.
2: Bis zum nächsten Mal, ihr Unglaublichen. <lacht> Macht's gut.